0: Слушайте подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». приложений, приложений, приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп.ком». «Эппентоп.ком» — автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам. Здравствуйте, друзья, меня зовут Анар Бабаев,
1: вы слушаете подкаст «Опэнтоп» продвижение мобильных приложений. Тема нашей сегодняшней передачи – «Таргет Mail.ru для мобильных разработчиков. У меня сегодня в гостях Михаил Малый, руководитель продаж мобильной рекламы вот этого сервиса Target соответственно, перформанс направления. Миш, привет. Привет.
0: Справка о госте. Михаил Малый, руководитель продаж перформанс мобильной рекламы в Target Mail.ru. Родился в 1985 году в Москве. Окончил РГТУ МАТИ имени Циолковского. Ранее работал в компании «Бегун».
1: Я давай подводочку такую сделаю. Чтобы накрыть значит, мобильную аудиторию России и СНГ, нужно на самом деле не так много источников. Ну, 3, 4, 5, 7, может быть. Большая часть трафика, понятно, аккумулирует внутри себя крупные социальные сети. То есть это то, что у вас на первом, на втором экране в вашем айфончике любимом, андроиде и прочих сервисах. Понятно, что это «Одноклассники», «Мой мир», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер» и прочие сервисы. То есть, если ловить уж аудиторию, то ловить там. Соответственно, мы сегодня как раз и поговорим, как получать вот эту аудиторию из больших кнопок Рунета с минимальными вложениями. Я, если ты позволишь, сразу вот от слов к делу. Давай про распределение трафика поговорим между платформами. Вот в процентном соотношении, вот есть у нас эти 5-6-7 источников, хотя бы на глазок, как вот, ты прикидываешь, вот прикидываешь у кого сколько вот, по распределению трафика?
2: Ну, да, мне кажется, в процентном соотношении говорить не совсем интересно, давайте каких-то ну, более-менее примерных абсолютные цифры называть. Ну, понятно, что ВКонтакт по охвату, в том числе и по мобильному охвату, на первом месте. Вместе с тем, нужно понимать то, что у ВКонтакта на сегодняшний день готового мобильного продукта рекламного нет. А на втором месте, если говорить про их аудиторию, ну, я предполагаю, мое личное предположение, опять же, у меня нет конкретных цифр, это, наверное, более там, 50 миллионов месячной активной аудитории. Если говорить про Одноклассники Мой Мир, то на Одноклассниках у нас более 40 миллионов месячной активной аудитории. Если мы рассматриваем Мой Мир в совокупности с порталом Моего.Ру, то ну, это порядка там, 35 миллионов активной аудитории. Facebook, конечно же, глобально на первом месте, но с огромным охватом. Если мы же, опять же, судим только по российскому трафику, то не имея, опять же, на руках, к сожалению, точных данных, нам кажется, что он несколько, если не в порядке, раз меньше, чем мы.
1: Понял тебя. Очень интересно. Коротенький вопрос, может, на нем совсем кратко остановиться и дальше перейдем. Вопрос следующий: Значит, вот есть у нас эти там 5, 6, 7 больших кнопок условных. Там, понятно, у них есть у многих свои рекламные сервисы. Есть еще один игрок на рынке под названием CPI-сети, так называемые. Есть ли у них вообще хоть какой-то свой трафик? И какую долю рынка, вот в общем, проценте соотношения, он занимает. И по твоим прикидкам, откуда он вообще? То есть, если весь трафик, он, скорее всего, у вас.
2: Мы же говорим сейчас только за Россию, правильно?
1: Понимаю? Да, сейчас только Россия.
2: А, у нас CPI и сети активно покупают
1: мобильные трассы. А просто они арбитражом занимаются, правильно?
2: Ну, они могут заниматься как арбитражом, так и работать с клиентом напрямую, что у них зависит от их отношений непосредственно. Ну, то есть они приходят
1: к вам, покупают у вас условные там показы и клики, а потом клиентам продают боевые инсталлы и какую то маленькую нацел. Ну, либо они уже
2: приходят с, с каким-то пониманием цены оффера, uh -huh. да, и они понимают, имея определенный опыт работы с нашими инструментами, с нашей соцсетью, сколько им вот это, это, это ну, сколько категория того или иного приложения может э, теоретически стоить, там высчитывать свою маржу и... Э, дальше уже отталкиваются конкретно от этих расчетов. У нас, если говорить про и сети, работать с нами активно, конечно же, присутствуют. Вместе с тем мы довольно-таки выборочно подходим к нашим партнерам. И у нас мы отдельного партнера, который занимается непосредственно арбитражом либо СПИ, мы стараемся, если это большой партнер, который работает с нами напрямую, а не раздает, ну, не работает, скажем так, не через Афилатов, да, то мы стараемся отдельно с ним беседовать, понимать какая него, с какими рекомодателями к нам придет та или иная CPI-сеть, что это за CPI-сеть, какие у нее собственные трекеры. Мы смотрим, чтобы там не был, трафик не уходил да, куда-то вовне. И только после определенной проверки мы вносим тот или иную CPI-сеть в наш белый список и она получает доступ к нашему инструментарию, к инструментарию Target. Если говорить про то ну, они у нас сделал домки существенно оборот. Ну, сложно, опять же, назвать коли точно, но ну, это точно больше там 30-40%, 30 процентов 30 э, денежного оборота, который, месячный денежный оборот, который на сегодняшний день есть в Таргете. Говорить про то, с, у, есть ли у них собственный трафик, но ну, никто же из них об этом никогда не расскажет, uh -huh. на самом деле. Если у них есть собственный трафик, который конвертится, там, имеет хорошие объемы, да, ну, может быть, конвертится хуже, но там более дешевый трафика и, собственно, и по более низкой цене ну, никакая специфика такой такой трафик не, раз, не раскроет понимаю в целом э, кто присутствует на мобильном рынке я думаю что если у кого-то есть собственный трафик это что-то очень непонятно ну, да. э, поэтому мне сложно я не уверен я не уверен что он если у них есть он есть каких-то больших больших объемов
1: а саму CPI-модель, вот на, текущем, в, при текущих реалиях, как ты к ней относишься? Не считаешь ли ты ее учебной? Я поясню Значит, вопрос, потому что у нас вот мы имеем потерю на стороне трекеров по 3,20, 30, 40, даже 60% в моем случае были. И плюс какой-то фрод, так или иначе он присутствует. Не считаешь ли ты, что рановато вообще вот в мобильном сегменте вот это вот все начинает подниматься? Как ты думаешь? Почему вы, например, CPI не продаете или продаете? Продаем. А, продаете, да. да. А,
2: ну, это отдельно проект, это, наверное, а -а -а. Чем дальше расскажу я абсолютно согласен со всем что ты сказал сети и скажу, я бы их разделил все-таки на тех людей, которые умеют уже немалую опыт именно конкретно мобайл и занимаются чисто мобайл, а на рынке сейчас таких немало, либо они занимались арбитражом на вебе, и сейчас в бизнес перенаправляют или уже там начали несколько лет назад перенаправлять а, в мобайл, они занимались вебом, сейчас мобайлом стали заниматься, они уже имеют, определю, имеют определенную экспертизу, они в меньшей степени пытаются как-то разбавлять трафик, да, там мотивированными различными историями и, с такими людьми, всем они известны, не буду сейчас, наверное, конкретизировать, там, 3-4 да компании, не... с ними вполне можно сотрудничать и работать.
1: Да я даже не то, что про, там, какие они, вот, ну, просто вот смотри, вот ты говоришь, мы работаем по CPI-модели, вот давай уже про вас тогда, на, на ней остановимся. Вот как вы, вот приходит к вам какой-то, там, рекламодатель, который говорит, я хочу у вас установки по 2 доллара, и вы понимаете, что у него стоит трехер, которым на котором вы потеряете, там, половину этого трафика. Даже, в с ним, с фродом, там, 10-15% в Потеря это ерунда по сравнению. И что вы ему говорите?
2: Да, я сейчас расскажу, что, что я ему говорю, просто хотел бы чуть-чуть закончить. А, да, хорошо, да. Просто ну, нужно же понимать, что есть ряд так или иначе спрос, да, на ту, на ту или иную модель продажи формируют клиенты, причем клиенты, как правило, с немалыми бюджетами. Понятно, что есть клиенты, у которых сидят свои сильные маркетинговые команды, да, in-house, и которые могут самостоятельно заниматься закупкой трафика больших объемах и его анализом. Вместе с тем, ну, как наверное, понимаешь, сейчас там немалую долю рекламодателей составляют там, в том числе, игровые приложения, да, и многие из этих там игровых различных историй приложений они не российской не российской разработки mm -hmm. когда у тебя приложение с, таким, ну, на, на массовый рынок да, на весь мир ну наверное как-то очень сложно использовать 100 тысяч источников там, условно говоря вот и ну, утрирую конечно и анализировать в каком конкретном каждом регионе какой источник работает как, насколько эффективно то есть с точки зрения трудозатраты это сложный процесс и тем более там россия для там, игровых разработчиков сейчас, к сожалению, на первых местах по доходности, она уже, конечно же, не на последних, она там в десятке, но и не на первых. И уделять очень много времени внимания, не, очень, сейчас максимально интересуются нашим рынком, да, и активно уже начинают тут присутствовать, но вот именно с точки зрения продвижения уделять много времени они не могут. И поэтому, конечно, им удобно работать через различных партнеров, которые им будут конвертить. Ну, и понятно, что
1: за этим будущее, и все-таки, вот Верон, возвращаясь к моему вопросу, пришел к тебе такой да. человек, и ты понимаешь, что на его ты потеряешь половину. Что ты ему говоришь? Цену нашего
2: опыта все-таки мы не теряем половину. Мы интегрированы сейчас с двумя э, самыми распространенными трекерами. Это Epsfire и Mat. Э, понятно, что мы с каждым клиентом мы предупреждаем, что так или иначе какая-то потеря трафика. И по нашим прикидкам и по нашему опыту, который точно мы сейчас видим по себе, ну, это где-то там все-таки не 50%, ну, 15-20%. Ну, конкретно, ум... кон кон конкретно, ну, 20 это уже много. Скорее, это 10-15. Это конкретно в в, ну, в тех кейсах, которые мы вот, запустили не так давно. Если говорить про ценообразование, да, то мы не рассчитываем отдельную стоимость инстала, она фиксирована. Она составляет там, 70 рублей без НДС, вне зависимости, с каким-то приложением к нам придешь.
1: Просто как факт. А если как я прихожу с каким-нибудь приложением и вы просто не одобрили. Наверное,
2: так... мы просто предложим другое решение. А, ага, понял. Ну, то есть, если у тебя приложение стоит доллар, может быть, и есть смысл приходить. Да, если оно стоит дороже, наверное, мы будем, мы будем использовать какое то более более широкий инструментарий для его предв предвижения.
1: Давай про сервис поговорим. Единственное,
2: что я хотел бы да, отметить, что все-таки у нас основной трафик он идет э, решено ну, там промо блоками непосредственно из фида, из ленты Одноклассников и Моумира, Мира, причем это единый канал трафик. Нельзя отдельно купить Мой Мир либо Одноклассники, да, чтобы ну, тем самым ты получаешь более широкий охват. И э, если мы там трафик продается только по CPC модели с э, той оплатой за переход. Конкретно cpi Историю мы развиваем форматом в навигационном меню.
1: Это где?
2: Ну, к примеру, это те же приложения одноклассников Мир, почты. Навигационное меню, ну, то есть ты попадаешь в почту, тебе, допустим, надо попасть в какую-то группу. Не знаю, если одноклассники, тебе нужно попасть в какую-то группу. Ты открываешь навигационное меню, как правило, это лево верхняя клик, да, на иконку. Тебя, собственно, немножко съезжает. Экран, и с левой стороны у тебя появляется меню, ну, где, допустим, будут различные папки, там, ходящие, черновики, написать Весьма. Если чуть низ проскроили, то там витрина будет. Больше года, если не ошибаюсь, эта витрина э, ну, существует, да, и она используется для продвижения наших собственных приложений, то есть, которые относятся к, непосредственно к Mail. групп. Ага. Ну, поняв ту историю, то, что нам уже в Фиде не хватает трафика, спрос на себя есть и хочется удовлетворять потребности клиентов, мы вот в этом навигационном меню э, строчно, там, то есть там одна строка э, с названием, как правило, приложения, да, мы как раз… В данном месте продаем по себе трафик. И в день мы можем генерить, в ну, разных случаях, понятно, что по-разному, там все зависит от, от конкретного приложения, которое ты продвигаешь, но ну, там по несколько тысяч инсталов. Что на OS, что на Android трафике.
0: Вы слушаете подкаст Up and Top в продвижении мобильных приложений. Приложений, приложений.
1: Хорошо. Давай все-таки про сервис, про Target Mail. Чем вы у себя внутри своей команды. Гордитесь, какие фичи, там, технологии есть у вас, и чего нет у тех же старших западных братьев? Вот Что-то вот предмет гордости.
2: Предмет гордости – то, что мы все первое это запустили на российском трафике. Я не беру да. сейчас западного, это, это уже... западного друга, да, беру нашего... Uh -huh. Питер, пи, наших питерских товарищей. Гордость в том, что мы первые это сделали, первые запустили, и уже с ноября месяца активно это развиваем, имея практически каждый месяц там определенный прирост э, в обороте, который там осуществляется десятками процентов, если не больше. А, мы гордимся тем, то что... Ну, гордимся — это такое слово, не совсем, наверное, подходящее, но нам очень интересно развивать как раз те э, таргетинги, которые основываются на нашем знании об аудитории. Помимо каких-то стандартных таргетингов, которые мы предоставляем, там, по полу, по возрасту, да, по гео, у нас есть набор инструментария, который как является списочным инструментом таргетинга, то есть что такое списочный инструмент таргетинга, когда у тебя есть какие-то данные на своей стороне, я сейчас могу чуть более подробно расскажу, какие, ты можешь в эти данные залить в систему, и у тебя аудитория, исходя из тех данных, которые ты залил в систему, будет таргетироваться на ту аудиторию, которую ты вот конкретно хочешь получить сейчас. У меня про этот вопрос будет еще. Да. Помимо этого у нас есть таргетинги, которые мы формируем на своей стороне по интересам. Недавно мы опубликовали новость, мы обновили список интересов, и он сейчас, и тех интересов, которые уже сформированы, которые ты можешь выбрать в интерфейсе создания компании, более 110 штук, и мы постоянно их увеличиваем.
1: Скажи про объемы. Вот я пришел как рекламодатель, игрушка какая-нибудь. Сколько ты мне в сутки сможешь отгрузить из, суммарно из таргет-мейла? Ну, потолок какой-то, может быть?
2: Ну, потолок, надо понимать, что сейчас очень большой уровень конкуренции. Разработчики в целом у нас по рекламной базе составляют более 70%. И Поэтому говорить можно, наверное, ну, вилка очень большая, опять же, потому что аудитория соцсетей, она довольно-таки специфична, и, и так или иначе, конечно, она огромная, она наконечная, да. И... Есть какие-то конкретные предложения со стороны которые пользуются очень большим спросом. И это может исчисляться там, тремя, там, четырьмя, двумя тысячами инсталлов в день, там, пяти в ряде случаях. Есть предложения, которые... Ну, просто не интересны аудитории одноклассников. Такие моменты тоже... тоже и, там, потому что основной трафик у нас из одноклассников, наш флагман. Такие приложения, ну, наверное, могут собирать там, по 100, по, там, э, там, по, по 500, по 300, там, уже по 600 инсталлов в день. Все очень индивидуально, все, все очень зависит от на какую конкретную аудиторию ты э, таргетируешься, потому что есть перевыкупленная аудитория, к примеру, там, как правило, возраст 2534 мужчин uh -huh. мужчина, женщин. А, есть аудитория, ну, которая менее, да, там выкуплена там, от 40 плюс, допустим, там, или, или, или наоборот, до 20 лет.
1: Хотя даже странно, там, по идее, платящая аудитория, можно ее. Так, ну, не игрушечками, а хотя бы каким-нибудь там бизнес-приложением. Именно
2: они таргетируются на, в том во, во многом, они таргетируются. Но тут еще, помимо, того, что нужно ну, учитывать момент платежеспособности, нельзя не забывать про активность пользователя в, в, в приложении. Да? Ну, то, что а делится. у тебя
1: вилка по цене за установку для разных вот категорий, допустим, продуктивити, бизнес, игрушки, это ну, все скажем, примерно так. одного порядка суммы? или с с, сильно... Общий коридор,
2: у нас есть вот, недавно был кейс, который меня очень сильно удивил, с одним очень популярным таким сервисом, приложением, очень популярный, все про него знает, наверное, без их согласия не могу говорить, скажем так, замешанный на контенте, uh -huh. uh, у них вообще не стала получилось 6 рублей. Ого. Oh -oh. Вместе, да. Ну это, конечно, выбирает, выбивается из общего ряда, да. скорее вилка она лежит ну, в диапазоне uh, 25, наверное, рублей до 100. Uh -huh. Даже вот я скажу вот так, там, понятно, iPad, ну планшеты в целом подороже, потому что трафик все-таки пока с них меньше. Если говорить, ну диапазон разбития по сегментам, uh, ну, скажем так, сервисные приложения, они ближе рублян к 50, наверное, да, там, наверное, где-то так. Опять же, все очень очень сложно сказать усредненную целом, да, по всем продуктам, по всем категориям, стоимость Это я просто сейчас голове кручу, где-то там кейсов там 5-10. По игровым, ну, наверное, Android это где-то 30-40 рублей, да, а iPhone как раз вот тоже на iOS там рублей 50.
1: Uh -huh. Uh -huh. Если я к тебе пришел, допустим, с paid приложением платным, ты мне что предложишь по цене? Или вообще имеет смысл да, с таким приложением заходить? Ну,
2: были у нас кейсы, но очень немного. Мало, да? Мало, да. Скорее здесь, наверное, надо исходить из понимания того, кто аудитория конкретно того приложения, использовать те самые, к примеру, тар таргетинги по уже сформированным интересам для того, чтобы его продвигать. Потому что в моем понимании, но ну, скажи, то что вернее так, те кейсы, которые у нас были с paid приложениями, это были не игровые приложения и они там был кейс с йогой, был кейс с будильником, был кейс... Ну, еще что-то. То есть это бы не игровые да, это сервисные приложения, приложение как раз максимальная э, ну, возможность получения максимально релевантной аудитории за счет уже имеющихся таргетингов по интересам позволяла, ну, скажем так, иметь э, примерно равную цену цене к тому, той цене, которую разработчик устанавливает за приложение.
1: А вот есть, был такой вопрос, от ребят у приходил, они постоянно меня спрашивают, есть такой тип рекламодателей или в скажем так, которые блоху подковать могут, они очень любят играться вот этими вот минимальными ставками, и, ну, не то, что критикуют mail говорят, вот у вас слишком высокая минимальная цена за клик, особо там не развернешься, блоху не подкуешь. Э, что делать вот в их случае? Почему, почему так? Я не
2: уже не хочу, ну, мне кажется, не совсем корректно в сегодняшних реалиях говорить про цену за клик. Давайте говорить про цену за конверсию. А Давайте говорить про цену за инсталл, про цену за те или иные венты, которые у тебя есть да, в приложении, это же это более корректно, это более правильно, потому что ты можешь купить там, не знаю, там по рублю, и роя у тебя будет никакой вместе с тем. У нас есть понимание того, которое сформировалось уже на уровне разработки да, продуктов. Первые, которые флайт мы запускали, тот фидбэк, который мы собирали с рекомодателей, и те продукты собственные, которые мы прежде всего крутили, потому что любой инструментарий, который мы запускаем, мы прежде всего тестим на своих собственных продуктов. То есть, на, на, на играх мы. На сервисных поражениях MAROR и так далее. Мы знаем то, что у нас аудитория качественная, а как нам кажется, качественная аудитория не должна стоить дешево. Понятно. Поэтому давайте смотреть не на цену клика, а смотреть на цену конверсии.
1: Ну да, если ты назвал цифру 6 рублей, значит, левша, каким-то левшам удалось получить ее, условно говоря, с каждого Нет, второго... Нет, это
2: не левши, это не напрямую большой рекомендатель зашел, просто они делали такие точечные предложения аудитории, скажем так.
1: Ну, ну это вот это, это, я таких и называю левшами, собственно. Ну, это профессионалы. Профессионалы, да. А, значит, ты говорил про таргетинги, огромное количество. Ну, я не буду сейчас их просто просить их перечислить, я просто приведи пример, там, 2-3 Примера, когда вот какой-нибудь нестандартный таргетинг позволил как из снайперской винтовки нужную аудиторию собрать?
2: У нас эффективно работает следующий таргетинг, как раз для разработчиков приложений игровых, ну, либо кто, тех партнеров, которые занимаются их продвижением. В больших одноклассниках, я имею в виду на вебе, присутствует немалое количество приложений игровых, более тысяч. Они в специальном каталоге, да, там каталог с игр, собственно. Там, так же, как в Фейсбуке, например. Более трети одноклассников – это играющая аудитория играющая аудитория на вебе, еще раз да, подчеркиваю, те приложения, которые на вебе. Вместе с тем, ну, э, ну, во многом, да, э, категория игр на социальных игр, которые в одноклассниках, она так или иначе присутствует и на мобайле. Вот яркий пример, к примеру, слоты, это разри, различные казуальные игры, это фермы. Э, сейчас таких предложений на, на мобайле много и они заинтересованы в получении трафика. Поэтому, что делают разработчики, что мы им советуем? Какой таргетинг у нас есть? У нас есть таргетинг по конкретным приложениям, либо по наборам приложений. То есть ты идешь в, в Одноклассники, к примеру, тебя надо продвинуть приложение фер... ну, какой фермы, какой-то категории ферм, да? Оно никаким образом не присутствует в Одноклассниках, но категория ферм. А, ты набираешь топ-5-10 э, приложений из Одноклассников по аудитории, там потому что vision, видно, сколько играющих игроков э, в больших Одноклассниках. Берешь прямо URL, идешь в наш интерфейс, заходишь во вкладку аудитории, добавляешь этот URL э, в специальный раздел, он так и называется «Игры и приложения», и дальше ты уже, вот ты взял, да, 5-10 приложений, дальше ты уже можешь играть либо настраивать, кто просто играл во все приложения, либо кто играл хотя бы в одно приложение, для получения максимального охвата, конечно, это лучше использовать, либо кто платил в какое приложение, когда не платил, то можно создавать различные пересечения, можно выбрать просто аудиторию, которая когда-либо во что-то платила в одноклассник Неважно, это игры, подарочки, да, и тем самым ты делаешь предположение, что если пользователь играет на вебе, в категорию ту или иную, да, фермы, соты и так далее, почему, ну, скорее всего, он будет, проявит интерес к подобному предложению и на мобайле пусть там совершенно разные игры. И тем у нас есть кейсы, когда мы конверсии повышали там чуть ли не в два раза, но вместе с тем нельзя забывать тот момент, то, что создавая подобную аудиторию, ты ограничиваешь себя охват.
1: Это понятно, да. То есть, будет там, условно говоря, 300-500 хороших установок, а если ты хочешь там 3-5 тысяч, то надо таргетинги расширить.
2: Ну, тут, наверное, есть смысл держать там, или пробовать запускать либо одновременно, либо поочередно какие-то более широкоохватные компании, такие, скажем, узко или средне таргетированные, да, для очень более релевантной аудитории.
1: А ретаргетинг, давай про него поговорим. Есть вот такой вот у нас инструмент и разработчик он доступен? Опять же про кейсы. Когда вот мы пытались вот играясь вот этим с возвратами э, и с прочими вот вашими вот этими фичами. Опять же на примерах давай попробуем что-нибудь рассказать.
2: Да мы недавно выкатили таргетинг по девайс айди, Google ID и по айди Как раз данный таргетинг он позволяет заниматься либо ретаргетингом, да, то о чем ты говоришь конкретно, либо наоборот получать ту аудиторию, если у тебя уже приложение, ну довольно-таки да, давно есть на рынке ты да хочешь ну, все-таки привлечь новый кусок аудитории, э -э, но, 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 но да, то э -э, как раз это таргетинг позволяет это сделать, это эта настройка.
1: Это что ты имеешь в виду? Это поиск похожих? ты вот его имеешь?
2: Нет, это не поиск, я да? расскажу, как он работает. Да. Значит, большинство трекеров, да, либо само приложение, но собирает как раз эти у, у, uh, Device ID, Google ID, либо ID.FA. То есть они есть, как правило, на стороне разработчик. Uh, разработчик берет прямо, к примеру, там, выгружает из трекера uh, эти унификационные номера, да, и uh, там, либо в CSV формате, либо в TXT формате, прям, заливает файлом нашу систему. Мы uh на -huh своей стороне смотрим, да, и дальше он настраивает, либо использовать, ну, показывать вот этой аудитории, да, рекламу, либо наоборот показывать всем, кроме этой аудитории. Мы, соответственно, все это сверяем с тем, что мы видим на своей стороне, и тем самым ты э, уже в интерфейсе создания рекламной кампании, ты выбираешь вот ту или иную аудиторию, которую ты выбрал, и э, это тебе позволяет, как я уже сказал, заниматься либо ретаргетингом, либо заниматься э, получением новой аудитории, у которой не стоит твое приложение.
1: Ну, то есть территориальны.
2: Да, пользователи, пользователи, соркомодатели, разработчики, они эти данные этих номеров они получают, если пользователь ставил в себе приложение, ну и запустил
1: его, собственно. А как вот есть, допустим, вот инструментарий, если я хочу найти похожих, вот у меня какая-нибудь специфическая группа, я не знаю, там алкоголики, музыканты, там кто угодно. Я хочу, вот я собрал базу, у меня есть база, 10 тысяч таких вот пользователей. Как я ее собрал, неважно. Я захожу к вам, вот когда у вас инструмент появится поиска похожих,
2: ну, ты имеешь в виду то, что есть в Фейсбуке?
1: Да, лука-лайк. Like.
2: Like. Да. Это отличный инструмент, правда он все-таки немножко по-другому работает. Он, он ищет похожих на тех, которых ты залил пользователей. Ну да, да. А, по определенным каким-то а, спецификаторам а, заданной системой. Да? А, у нас этот инструмент в разработке, мы знаем, что он работает очень эффективно, потому что мы постоянно общаемся с нашими рекомодателями и постоянно задаем им вопрос, что еще вам позволит максимально оптимизировать свои рекламные кампании и, соответственно, переносить больше и больше бюджет в курсе его эффективности, он в разработке, надеюсь, что, что в скором времени мы будем готовы брать как минимум на закрытый тест рекламной кампании.
1: Очень здорово, это хорошая новость, потому что инструмент классный, особенно для точечной аудитории, когда я знаю, вот, кто мне нужен. А вот ты говорил это... на одной из конференций, что вы хотите свою сетку запускать, потому что своего трафика не хватает. У меня вот. Скептический подход. И у меня вопрос: один: зачем? Почему? Потому что там будет помойка и фрот, ну, по моему мнению. Значит, и ударят по вашему качеству и репутации. Как вы вот ну, первый вопрос: зачем? И второй, как вы будете вот этих вот жуликов всех за руку
2: ловить? Отвечая на первый вопрос, зачем? Ну, ты уже сам на него немножко ответил, Приведя мою цитату, На в виде эффективность нашего трафика рекомодатели хотят потратить нас больше и больше деньги. Угу. К сожалению, на тех объемах, которые, больших объемах, которые у нас есть вот на конкретный сегодняшний момент времени, уже не хватает. Угу. Поэтому, с нашей стороны, было логично смотреть в сторону стороннего трафика. А, у нас есть большой опыт, так как немалая часть команды пришлось бегуна, как работать с антифродом и как строить рекламную сеть поэтому эта задача для нас несложное решение. Угу. чтобы отсечь вот как ты их называешь жуликом уменьшить максимально снизить количество фрода и так далее говорить если про качество для, начнем с того что это будет отдельный источник трафика то есть ты сможешь
1: купить отдельная галочка
2: отдельная галочка отдельная площадка внешний ресурс тем самым мы не нанесем не, не урон своему основному продукту который в наших соцсетях а смогу
1: я там сам галочки эти, то есть у меня, допустим, я включил эту галочку, в рекламной сеть Mail.ru, значит, и там я, я понимаю, вот как я раньше с бегуном работал, к примеру, я жуликов вычислял сам за вас дополнительно. Могу я потом по площадкам говорить вот этого выруби, вот этого выруби, вот этого, то есть есть это вообще в теории, в разработке?
2: Ну, я сейчас не готов говорить, в каком виде это будет, ага. потому что мы пока запускаем тесты, думаю, что, конечно, мы будем максимально оптимизировать функционал для подобного рода рекомендаций чтобы они могли заниматься, в том числе, помимо, чтобы сервис занимался автоматической оптимизацией, да, чтобы и были те или иные инструменты для самостоятельного управления рекламными компаниями, так как у нас все-таки self-service advertising platform, да,
1: Давай поговорим тогда про модерацию, про креатив. То есть по какому принципу вы тех или иных берете. Я, например, сталкивался, что дейтинг дейтинг по каким-то причинам не брали. Берем. Берете, да? То есть ты или мессенджера, то есть что-то из этого.
2: Я бы тут немножко разделил да, два момента. Есть определенный список э, рекламодателей, которые мы не можем брать в силу нашей внутренней политики, которые основываются, что с точки зрения холдинга в целом... Конкурент. Э, да ну прямых конкурентов где, где мы стараемся а я
1: все равно подожди я тебя перебью я не понимаю этой логики получается но моего уроки занимается играми в том числе да. значит все игровые компании вам конкуренты
2: почему? формально да но. это наша внутренняя договоренность внутри команды
1: а по какому принципу вот вы решили что вот этих брать а этих не брать то есть не, непонятно почему ну... вот меня не пускают с каким-то приложением который а кого-то пропустили то есть
2: с играми нам было скажем так с, с губаку департаментом игр нашим было проще решить вопрос и мы поняли то что ну есть те категории игр, которые у УРУ там пока нету, это немножко иногда разные аудитории, и в целом департамент готов к прямой конкуренции и не боится за качество своих собственных продуктов.
1: Есть конфликт интересов, рекламная сеть конфликтует, то есть у нее под боком какое то условно говоря, денежно-генерящие подразделения, департамента. они будут заходить к вам в гости и говорить, вот этого не пускай, вот этого не пускай, вот этого пускай.
2: Мы, когда продукт рекламный был в процессе разработки, мы со всеми департаментами, нашими коллегами, нашими уважаемыми друзьями со всеми встречались, со всеми общались. Мы уверены в качестве всех наших продуктов, просто ну, есть у каждого подразделения свои интересы собственные, да, и свои стратегии развития. Исходя из этой стратегии развития каждого подразделения со своим продуктом, там, контентным продуктом, либо мессенджером, мы сидим, да, вот где-то перед и договаривались о том, кого мы все-таки будем пускать на трафик, у кого. А Вы
1: вывесили это в каких-то правилах, чтобы
2: Это вот Наша эти... внутренняя политика.
0: А, то есть это если мне откажут, то я узнаю это, об ну, этом пост факт. Ты
2: можешь мне написать эти объяснения.
0: Да. Вы слушаете подкаст Апн топ в продвижении мобильных приложений. Приложений, приложений.
1: Хорошо, тогда давай поговорим про, про планы ваши. Значит, я понимаю, что ты мне роудмап не расскажешь на ближайшие там полгода, но хотя бы где я за этими новинками могу следить? Ну то есть э, э, хотя бы там в э, онлайне.
2: Как я узнаю, да, что
1: у вас вот эта вот фишка новая появилась?
2: Ну, мы стараемся максимально использовать и свой собственный сайт, и нашу и социальную активность для публикации того, что мы выкатили да, уже в открытый, в открытый доступ. Вместе с тем, мы постоянно, когда мы выпускаем ту или иную фичу, как я сказал, мы проводим, во-первых, тесты на своих собственных продуктах.
1: А ну, как стать с вашим вот, бета-тестером, скажем так, написать опять же?
2: бета-тестером в плане.
1: Вот у вас появляется какой-то новый софт, вы его сначала на себе обкатали, и потом, потом хотите... Какого-то на...
2: парочку коммерческих да.
1: рекомендователей. Как стать вот этим вот э, подопытным кроликом?
2: Ну, у нас есть... Э, ну, тут держать связь со мной и с моими коллегами, мы готовы брать на тест. Тут все на самом деле очень банально, да, есть те люди, которых я прекрасно давно знаю, к этому с ними в постоянном контакте, и... Они, они, они постоянно задают вопросы там, в скайпе или звонят, Миша, что у вас нового, когда выходите, мы готовы тестить. Там, э, мы вот с ним проводим тесты, но это не потому, что вот мы готовы только с ним. Да мы со всеми готовы, особенно кто нам даст э, внешнюю экспертную оценку. Ну, так вот сложилось, что с кем-то ну это нормально, с кем-то ты более активно общаешься, с кем-то ты менее активно общаешься, а кто-то, как я сказал, проявляет самостоятельную активность, постоянно задавая, задавая вопрос, а если сегодня что-то, что, что а вы можете
1: внутри вот таргет где сидят разработчики, может быть, технически, или группа, где вот они все сидят, и вот заходят первые лица компании и отвечают на вот эти вопросы? А,
2: ну, у нас есть группа Target Mail.ru, она общая группа, то есть это не только мобайл и веб, ага. мы стараемся, она есть и ВКонтакте, есть и в Фейсбуке, мы активно стараемся вести им коммуникацию с пользователями, используя вот эти конкретные ресурсы, ну и в Одноклассниках, естественно, просто понятно что в Фейсбуке там больше профессионала аудитория да? именно именно профучастников рынка поэтому там как-то активность побольше хотя видимо в других сетях кстати активность можем и мы подумаем о том чтобы сделать отдельную группу там на мобайл там за который будут отвечать я к примеру это что это время, нужно? может быть время. это
1: просто где место где на все я можно могу...
2: время понятно, даже, понятно. К сожалению даже о таких вещах может быть абсолютно правильных да, чтобы уже так как мобайл очень серьезная часть нашего проекта задуматься о том что бы сделать. Спасибо за идею. Окей.
1: Okay. И последний, знаешь, какой у меня вопрос? Хотел бы, на все-таки а, про давай. планы рассказать. Да, да, да давай, про совсем, планы.
2: Э, не до конца рассказал про планы. А, ну, это сеть, да, угу. а, то, что мы будем, мы готовы пока так прям широко официально об этом объявлять, ну, скажем так, это в закрытом тестировании, пока на своих собственных ресурсах, мы тестируем различные площадки, различные модели, будем смотреть. Там
1: и сайты будут, и приложения.
2: Ну, конечно, да. А, причем про сеть важно что отметить, да, вот я просто хотел бы дополнить про качество, а, что будет возможность как купить, просто вот взять, купить через нас, как вот через, нас, через, на, через наш интерфейс, вот таре, трафик с сети целиком, также мы, естественно, размачиваем наших юзеров, то есть тех юзеров, о которых мы все знаем, которые есть активный аккаунт в Mail.ru, и, соответственно, мы, у нас есть понимание о том, кто этот юзер. Соответственно, определенные части аудитории, определенные части аудитории, вот те самые таргетинги, которые позволяют повышать релевантность и конверсию да, по интересам, списочные таргетинги, по по возрасту географии, они будут работать. Понятно, что на одной сети это одна часть, аудитория на другой другая, но это нам позволит тем самым оптимизировать качество конкретно под те задачи, которые стоит рекомодатель перед нами, как перед рекламным сервисом EURU, на, внешне, на внешних ресурсах.
1: Угу. Сеть, значит, что-то еще с вот эти игры с ретаргетингом смотрите? Да, а мы еще что-то с ретаргетингом
2: что здесь... смотрим, чтобы да, там, поддержать диплинки, то есть, чтобы при клике у тебя, если ты занимаешься ретаргетингом, чтобы при клике у тебя сразу открывалось приложение, если оно у тебя заинсталлено, потому что пока, на сегодняшний день, если ты занимаешься ретаргетингом, ты клик по баннеру, который настроен на ретаргетинг, да, он придет тебя в стор, где там уже у тебя будет кнопка, ну, не скачать, и открыть. Пока так, ну, силу том, что мы... Во многом завязаны на в том числе на Одноклассники какое-то техническое решение, да? Мы сейчас с ними там контактируем, чтобы ну, das должна быть совместная работа, нас как рекламный сервис и как площадки, чтобы поддержать дип-линки, Скоро, скоро, мы думаю, что мы это по, поддержим. Из того, что мы еще готовы, а, а, ну, опять же, да, мы будем добавлять, а, смотреть, что работает эффективно с точки зрения вот, списочных таргетингов, да, когда, uh -huh. сейчас это, как я сказал, там, IDFA, Device ID, Google ID, номера мобильных телефонов, это вот те самые там приложения, которые, ты, с помощью добавления которых вебовских, ты можешь оптимизировать свои игровые кампании, uh -huh. это, у нас даже есть таргетинг по э, списку поисковых запросов, недавно мы анонсировали таргетинг, это вот то, что вот прямо было недавно совсем, да, горячее по уровню дохода э, аудитории, то есть у нас есть там высокий уровень дохода, средний и, и так далее, по-моему, четыре различных э, категории дохода. Это уже то, что есть, это уже то, что можно использовать. Uh -huh. Ну и, наверное, мы в том числе вам помимо своей собственной сети смотрим в сторону РТБ мобильного. В том числе у нас уже есть два или несколько рекомодателей, которые на коммерческом тесте закрыты. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Дальше уже будем
1: принимать решения. Хорошо, у меня последний вопрос, политический. Значит, я не знаю, уместно тебе будет его не неуместно, но задать его обязан. Есть вот у нас, как ты говорил, ваши питерские товарищи под названием Wikicom. Понятно, что это еще они уже входят как бы, в ваш холдинг, уже там команда сменилась, все на свете, и по большому счету обе дня вопрос один, будете ли вы заходить туда. Вот у вас есть холдинг один общий, есть у вас уже готовый софт, который год развивается, уже тесты, все обкатан, обстрелян. Ну, почему вам просто не собраться там, совет директоров или еще что-то искать? А теперь эта же штука, давайте внедрять ее в Вике? Или они все-таки будут писать свое?
2: Ну, вопрос не совсем по адресу, потому что это решение принимается идет, наверное, на высоком, на высоком верху. Угу. На высоком уровне принимается, наверное, на уровне да, совета директоров. Пока я не вхожу в совет директоров, не сложно ответить на этот вопрос. Вот это технологический... с тем, то, что я, ну, не знаю, насколько это правильно, но технологически, конечно, думаю, для нас никаких проблем. У команды и технологии и желания, конечно же, присутствуют. Понятно. И технологически, конечно же, мы готовы. Но, если говорить серьезно, в ВК, насколько я знаю, будет свое собственное решение. Уже вот Ближайшее время, наверное, этот вопрос лучше адресовать к ним, в каком виде это будет решение и в какие конкретно даты. Но вот я обладаю той информацией, что у них будет свое собственное решение, которое они скоро будет готовы предъявить рынку.
1: Понятно, велосипедостроение. Ну что ж, ладно, хорошо. Ну, вопрос не по адресу. Понял, понял, да. Ну, я без задать его был все равно обязан. Потому что это он номер один вопрос вообще среди вот тех, что мне ну, в комментариях в присылают себе. и прочее. А, Миш, большое спасибо, что пришел. Передача очень интересная. Инструмент, Классные у вас. По сути, не, на самом деле, на российском рынке их вообще не так много. Огромное тебе спасибо. Приходи а еще.
2: за вопрос С радостью.
1: Все. В, всем до свидания. Друзья, вы слушали подкаст «Эппентоп. Продвижение мобильных приложений». В студии был Анар Бабаев и мой гость Михаил
0: Малый. Всем пока. Вы только что прослушали подкаст «Эппентоп. Продвижение мобильных приложений. приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп.ком».